0: el este, licenciado Antonio Ezequiel Dijenova, un amigo de la casa ya prácticamente, en algún momento también hizo una columna en nuestra web, que ya lo vamos a volver a invitar seguramente, así que nos va a contar un poquito porque el 12 de agosto, el 11 seguramente llega él, va, va a visitarnos acá en Tucumán para un taller de oratoria neuroexperiencial y comunicación donde obviamente es su, su gran expertise. Antonio, bienvenido a Empresarios Argentinos, un placer nos puedas acompañar nuevamente.
1: Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. Eh, y un saludo a través de ustedes, a toda la audiencia tan numerosa y, y tan calificada.
0: Así es, gracias. Gracias, Antonio, por, por, siempre, por siempre acompañarnos y demás. Nada, o sea, se viene ahora de dentro de poquito, en nueve días, diez días este acá en Tucumán, que te vamos a volver a tener gratamente acá en la provincia, luego de, de una pandemia y luego de un montón de cosas así que nada, comentar un poco Caro, Caro está en camino, no sé si irá a llegar pero de todos modos te vamos a aprovechar a vos <risa>
1: Bueno, sí efectivamente, eh, la próxima semana estaré por allí, retomando las actividades presenciales, después de la pandemia, o sea, todo un acontecimiento para mí Tucumán es un lugar muy especial en mis afectos siempre me han recibido de la mejor manera y y bueno, eh, hemos construido una relación de amistad y profesional muy sólida, así que contentísimo, hay un gran entusiasmo para el, el taller, el entrenamiento intensivo que tenemos previsto para la semana que viene, que efectivamente, como, como tú decías, tiene que ver con oratoria neuroexperiencial y comunicación, eh, es un nombre rimbombante pero en definitiva sí. no tiene que ver más que con técnicas, de psicología cognitiva y de neurociencia aplicadas a la comunicación. Es tratar de darle a las personas nuevas herramientas para empoderarlas y para darles mayores atributos para poder conseguir objetivos, ¿no? Uh -huh. Todas las personas, siempre digo, todas las personas tenemos nuestras habilidades y nuestros defectos comunicacionales. Las habilidades nos acompañan y nos hicieron llegar a donde llegamos. Ahora, si queremos traspasar ese límite y ir por nuevos objetivos, probablemente necesitemos nuevas herramientas. Bien. Entonces, la capacitación es una posibilidad que nos abre la mente al aprendizaje y con el aprendizaje viene la transformación. Así que bueno, esa es la idea, por eso es un entrenamiento intensivo, son cuatro horas en las que vamos a trabajar muy interactivamente, por eso yo digo mis funciones es de facilitador más que de profesor, uh -huh. y bueno, vamos a tratar de, de encontrar respuestas a problemas recurrentes que las personas tenemos, que es cómo mejorar nuestra performance en este caso, en el ámbito profesional.
0: ¿no? Eh, Antonio, esto es muy importante porque, a ver, nosotros siempre hablamos, y en esto, creo que en algún momento lo charlamos, la comunicación en distintos aspectos, ambientes y, y, y escenarios de la vida cotidiana, laborales, profesional, empresarial, llámele como vos quieras. La, la comunicación fue uno de los grandes y sigue siendo, desde mi punto de vista, uno de los grandes que si bien se va mejorando, uno de los grandes problemas que tenemos sí en la sociedad ni hablar este, y en las empresas también pasa, viste que por ahí o, o la mala comunicación eh, porque existen distintas vías, lo, lo, lo verbal, lo, lo, lo no verbal, el mail, el WhatsApp que hoy ya es un medio de comunicación efectivo y concreto, este, sí. que, que de alguna manera se sigue comunicando mal esto, Antonio, o de alguna manera se fue mejorando, y más la pandemia que terminó, viste, de, de, de agregar una gotita que, que faltaba, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, viene sí. la mano en este sentido?
1: Y mira, yo comprendo y coincido plenamente con lo que vos decís, yo como consultor en temas de claro. comunicación vivo esta situación a diario uh -huh. de, de personas que entienden que no tienen mucho por mejorar ni que cambiar y que sus habilidades o herramientas y recursos comunicacionales son óptimos. Uh -huh. Ese es el peor de los escenarios, ¿no? Cuando uno cree que no tiene nada por mejorar, en realidad está demostrando el principio de su fracaso Las claro, personas tenemos que tomar conciencia de la carencia y trabajar y no negar no la negación Nunca es una buena consejera para, para perfeccionarse. Uh -huh. Y bueno, el hecho de que utilicemos mucho la palabra y que nos comuniquemos oral y verbalmente y no verbalmente, eso no significa que no, que no tengamos espacio para mejorar. Y algo muy importante que va a motivar a las personas. Eh, hoy ya se empiezan a medir resultados de personas que aplican nuevas ¿no? técnicas de comunicación modernas, que, que pudimos evaluar con la neurociencia y con teorías modernas de psicología como lo definitivo, hoy se puede empezar a evaluar eh, la mejora de los resultados de las personas en términos de gestión profesional. Bien. Y esto es muy valioso porque si yo voy a capacitarme y en definitiva voy a obtener los mismos resultados que obtenía en más o en menos históricamente, ¿qué sentido tiene capacitarme? Claro. Ahora, si esta capacitación tiene la calidad suficiente, por supuesto, uh -huh. y me, me brinda herramientas que me posibiliten mejorar mi mi, mi gestión diaria, eh, hoy podemos establecer parámetros. Y en principio y a corto plazo, si uno concientiza y aplica herramientas, puede, en términos generales, mejorar un 10, 15 y hasta 20% la, la calidad de sus resultados. Eh, para poner un ejemplo, esto uh -huh. puede ser conseguir o no conseguir ese puesto laboral al
0: que aspiraba, sí. ni más ni menos. Claro, eh, y esto es trazable también, nosotros viste que siempre de alguna manera intentábamos generar eh, en distintos aspectos, tratar de llevarlo o de trasladarlo a un segmento empresarial o emprendedor, emprendedor sobre todo, este eh, Antonio, ¿no? que por ahí no, no, sí. no podemos comunicar bien o comunicar erróneamente, y, y, y hoy las redes sociales terminan siendo una vidriera más que importante y de to, y de alguna manera tenés que mostrar realmente lo que querés vender o lo que estás ofreciendo y que realmente coincida con lo que es la realidad. Estamos ahí, ahí en un segmento también muy importante a trabajar, no el emprendedor sobre todo. no
1: El emprendedor, muchísimo por trabajar. Yo trabajo mucho con ellos. Mira, justamente ahora estamos promediando la cursada eh, de un entrenamiento en redacción, en redacción institucional para redes, y la mayoría de los participantes, lo hacemos con la Universidad Nacional de La Matanza, la mayoría de los participantes de una formación online son emprendedores. Uh -huh. eh, o sea, son personas entusiastas, son personas que, que tienen buenas ideas, que son muy trabajadores y trabajadoras, eh, y, que, bueno, y que encuentran en las redes la posibilidad de llegar al público uh -huh. de una manera accesible, de bajo costo, y que necesitan herramientas para, para alcanzar esos objetivos. Entonces, eh, si uno trabaja inteligentemente la comunicación, en este caso escrita, que es tan importante uh -huh. o más en, que, la, que la misma oralidad, ahí los resultados son claramente eh, ostensibles. Y bueno, eh, eso también es una cuestión a tener muy en cuenta, de reconectarnos con la modalidad de comunicación que las redes requieren que es un tono amigable, amistoso, pero que no deja de ser una herramienta profesional de comunicación.
0: Uh -huh. eh, al margen también de este, a ver, de este, de este, de este, tipo de nueva, de nueva metodología, tanto lo virtual como lo presencial sí. o, o, o algunos este, que se hacen en conjunto, Antonio. Yo creo que sí, pero... y a ver, te doy mi, 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 mi punto de vista y en esto ayúdame. Lo, si bien lo, lo, lo virtual te permitió llegar a otros mercados, a, adelantar a algunos que aquí no le pasó que decir, che, esto es lo que hago, este es el, el costo de la pauta publicitaria, esto es lo que puedo llegar a hacer, hacemos desayunos empresariales, nos juntamos y charlamos, que comúnmente esto adelanta y agiliza, de todas maneras vos cuando te sentás a charlar con un cliente, te estoy hablando de un ejemplo nuestro, ya como que la gente vio, conoce y demás, y de alguna manera te permite adelantar algunos pasos a la hora de charlar, ¿sí?, y esto sí, nos pasó a nosotros. Ahora, pero la gente sigue necesitando eh, lo presencial, sigue necesitando sí, lo, 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 sí. lo, el, el contacto físico, charlar, eh, mirar, eh, sigue sigue es? habiendo esa necesidad Como de juntarnos. ¿no?
1: A punto tal, Carlos, que en los últimos 30, 60 días eh, no he recibido otra propuesta que no sea de encuentros presenciales. Claro. Con claro. las personas, en este caso en Buenos Aires, que es donde yo me muevo. pero uh -huh. Es como que eh, ni siquiera las personas tienen en cuenta la posibilidad de hacer un Zoom, un encuentro virtual, una, una videollamada, sino que eh, enseguida trata de pautar un encuentro presencial. Esto evidencia lo que vos decís. Eh, y, y a mí me da placer y me gusta. Obviamente después ya retomaremos algún ritmo de lo virtual porque cuando uno tiene que trasladarse grandes distancias, no las grandes ciudades, claro. eh, no es fácil llegar de un lugar a otro. La verdad es que, que, que lo que virtual tiene grandes tiene grandes ventajas también. Ahora, el tema de estrechar la mano, de mirar a una persona a los ojos, de estar atento a una serie de detalles este, de comunicación no verbal, la posibilidad de compartir un café o lo que puede, eso obviamente es irreemplazable, eso no se hace humano. ¿no? Este, en esencia, es una cuestión emocional, límica, importantísimo, eh, Es una, una condición irreemplazable para nosotros, seres humanos.
0: Claro. Y, y, y una de las cosas que nos pasó a nosotros, te estoy hablando de ya, te, te estoy poniendo muchos ejemplos nuestros, pero de alguna manera, porque esto nos, nos sirve para sí. ejemplificar algunas cosas. Eh, sí. Nos decían a nosotros, che, la verdad que bueno, nosotros tenemos mucha demanda eh, en, en otra, en otras provincias, principalmente en Buenos Aires, que cuando hagamos un viaje seguramente te hablo para que nos juntemos y demás, eh, me decían, che, pero lo virtual, hacé una, una entrevista online, la verdad es que nosotros ent entendemos, y esto es algo muy personal mío, que por ahí en una entrevista sobre todo, eh, que, que si bien nosotros intentamos que, que cuenten un poco la historia y demás, hay, hay, hay aspectos, hay acciones, hay este, formas de, 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 de mostrar y de contar, que por ahí no se podría visibilizar en, en detalle por, un, por la virtualidad eh, y esto a nosotros nos permitió lo, lo telefónico, como en este caso, poder llegar pero sí, no es lo mismo lo, tele, sí. lo, 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 lo televisivo eh, termina siendo no. fundamental lo presencial a la hora de cualquier cosa no de demostrar de ejemplificar, y más que nada nosotros nuestra área que es mostrar historias de empresarios eh, sí. por ahí la, la emoción, la alegría de contar algo, por ahí que no se transmite mediante lo virtual ¿no? No, no,
1: lo virtual tiene límites eh, tiene pro y tiene contras, uh -huh. lo que sí tenemos que utilizar y armonizar inteligentemente todas las herramientas que tenemos a disposición y utilizarlas en el momento que corresponde sin fanatismo. Te doy un ejemplo. Yo estoy participando de un programa que se llama Proce, que es un programa del Ministerio de Desarrollo uh -huh. Este Productivo de la Nación, aplicado a pymes para mejoras de sus habilidades Landa y si yo estoy participando en la Landa naturalmente, uh -huh. conjuntamente con la Universidad Nacional de La Matanza en distintos programas. Sí. Por ejemplo, ahora en agosto vamos a trabajar con la Cámara Empresarial de la Industria y Comercio de La Matanza, Buenísimo. y vamos a empezar con un curso de coaching, liderazgo y comunicación interna eh, para, para mandos medios y altos mandos. Uh -huh. Obviamente que, que desde mi practicidad, lo mejor era darlo de manera virtual. Claro. Eh, obviamente, me resulta claro. mucho más cómodo, además, trasladarme hasta la provincia de Buenos Aires, en el conurbano La Matanza, no me resulta sencillo. Claro. Eh, sin embargo, las personas me pidieron y me dijeron, eh, ¿podríamos hacerlo presencial? Y eso para mí fue suficiente. No insistí ni un segundo más en hacerlo virtual. Si una persona que representa a un grupo de otras personas te pide hacerlo de una manera porque lo quiere hacer en su casa, que es la sede de la Cámara, es porque tiene alguna razón y por lo tanto mi respuesta es, sí, reacomodemos los tiempos porque irme hasta allá me va me demanda un esfuerzo extraordinario, pero cuenten conmigo para hacerlo presencial, ¿no? Entonces creo que en ese sentido está la cuestión de la adaptación a las necesidades propias y fundamentalmente también las necesidades de nuestros clientes,
0: ¿no? Claro. Claro, claro. Eh, y una de las cosas, eh, si bien este, volviéndote un poco al taller, este Antonio, quise aprovecharte un poquito sí. en otros aspectos, eh, acá, esto eh, vale la pena remarcar, es un taller intensivo de cuatro horitas, donde seguramente sí, sí. Eh, el que conoce tus charlas que me pasó, que la disfruté eh, sé que vas puntualmente no solamente a la teoría, sino a casos prácticos sino a, a, sí. a, a realmente a ver casos puntuales viste porque por ahí la gente se queda con lo teórico nada más, bueno, vos no, so, no solamente sí, sos sí. un experto en esto, sino que además de la teoría también van a haber casos este, prácticos, van a poder trabajar desarrollar, contame un poquito cómo sí. va a ser la dinámica, Antonio Sí,
1: efectivamente efectivamente vamos a arrancar por algunas generalidades en las que todos nos vamos a identificar, eh, ahí ya vamos este, buscando la empatía con las personas, que las personas se identifiquen con lo conceptual, darle herramientas, vincularlos a, a los autores de donde estas teorías provienen. Siempre es muy importante referenciar lo que uno, lo que uno dice para que las personas evidentemente puedan profundizar. Y bueno, y siempre eh, dando ejemplos como vos decís y ejercitando dentro de, la, de las posibilidades, ¿no? Eh, a veces el, el número de personas que participa es demasiado grande para que todos tengan una intervención. Sin embargo, con que algún puñado de personas tenga una intervención concreta, eso también sirve al resto para identificarse y mimetizarse con lo que le está pasando al, al que está el que está en el frente. Se aprende mucho en comunicación. No solo ejercitando, sino que se aprende mucho viendo a los demás ejercer claro. un perfil comunicacional. Yo como como profesor universitario que soy, aprendí mucho de mis profesores. Y si vos me decís cuál es mi estilo eh, como profesor hoy, y es una síntesis de dos o tres profesores y profesoras que estuve claro en mi, en mi carrera. Entonces, logré una síntesis propia, pero que en realidad no me pertenece. Claro. Es una imitación. Una imitación que me la apropié. Siento que es mía. Pero en realidad no es más que... Haberme reflejado en estilos que yo entendía puedo llevar adelante. Uh -huh. okay, esto es muy importante. Yo no puedo forzar a una persona que tenga un estilo comunicacional con el que no se siente cómodo. Por porque supuesto. siempre va, va a tener una disfunción. Las personas tenemos que progresar en nuestra capacidad comunicacional dentro del perfil natural que tenemos, Exacto. del perfil histórico que tenemos. Porque pretender que una persona sea lo que no es, es una pretensión desmedida
0: e irrazonable. Exacto. Bueno, nada, Antonio, estamos ansiosos por por, por presenciar, obviamente, este este taller. Eh, obviamente, en las redes sociales de, de, de ACN Eventos, ahí, ahí encontrás sí. toda la información. este sí. Todavía quedan algunos lugarcitos, me decía Caro, así que, nada, eh, sí.
1: Sí. Va, a ser, va a ser un ah, vamos, vamos, voy a presentar también el último manual sobre oratoria neuroexperiencial de comunicación, que, la verdad, excelente eh, ha sido un impacto muy interesante, no solo en la Argentina, sino sino en toda Latinoamérica, así que bueno, seguimos trabajando, esto es lo que nos apasiona, uh -huh. yo es mi lugar, vos es el tuyo, y bueno, y lo bueno es que siempre encontramos este, instancias y espacios y tiempos para dialogar, que es lo más interesante.
0: Bueno, desde ya me separas un libro, que te, te, te lo compro cuando vengas, y obviamente me lo dedicas. No, no.
1: No, no, va a regalo, va a regalo. Pues, lo
0: bueno, bueno eh, este, Antonio, mío. como siempre, un placer. Y seguramente eh, el 11 cuando estés acá en algunos medios este, televisivos, te vamos a, a acompañar para que puedas difundir un poquito más. Monta y bien. también este libro, este, desde ya conta con eso, lo sabe Caro, seguramente algo te comentó. Este, y el 12 sí. nos vemos para, para poder charlar un ratito y volverte a reencontrar, amigo Te mando un abrazo grande y muchas sí, gracias.
1: Eh, gracias, un abrazo grande. y saludo a todos los, los que están escuchando el programa. Gracias,
0: un Antonio, un abrazo. Así pasó este licenciado Antonio Dijénova, este, este gran este conferencista especializado en, en comunicación, que no va el 12 de agosto, nos va a dar un entrenamiento intensivo muy, muy importante para la sociedad, el emprendedor y el empresariado en general. Este el 12 de agosto, este en el, obviamente, va a ser en Federación Económica Tucumán, que lo organiza ACN Eventos de Carolina Negrete, más información. Este, a acneventos y gmail.com o al teléfono 3815 643656 56. David, gracias. Como siempre, vamos a un pequeño corte. Al regreso va a estar